0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres neuen Podcasts zum Thema Kinderanästhesie. Mein Name ist Annika
0: Ott. Und ich bin Christian Erker.
1: Wir wollen uns in dieser Folge mit der Endotrachealen Intubation beschäftigen. In der letzten Folge haben wir als Grundlage die Anatomie thematisiert Genau, wir erinnern uns daran, dass der Atemweg von Kindern nicht nur kleiner ist, sondern auch anders. Da die wichtigsten Aspekte, dass der Kehlkopf höher liegt und der Eingang zur Trachea deutlich steiler ist. Christian, magst du dazu dann sagen, was dabei bei der Intubation so wichtig ist?
0: Ja, genau. Also bei der Intubation geht es ja letztendlich darum, dass man irgendwie versucht, den Eingang von der Trachea zu visualisieren. Beim Erwachsenen ist das eine gerade Linie, wenn man da mit einem Laryngoskop reinguckt. Beim Säugling muss man fast im rechten Winkel um die Ecke gucken. Das ist schwierig. Dafür gibt es Laryngoskopspatel. Für Säuglinge gibt es spezielle Arten von Laryngoskopspateln. Man unterscheidet technisch die Spatel, die wir vom Erwachsenen kennen, nach Macintosh. Und es gibt die geraden Spatel nach Miller oder Forrager. Bei den geraden Sparteln ist es so, dass man erstmal direkt die Trachea visualisieren möchte in der normalen Technik, wie man es beim Erwachsenen macht. Man hat aber zusätzlich noch eine Option, und zwar kann man, kann man, muss aber nicht die Epiglottis mit auf den Spatel aufladen und somit eine direkte Sicht in die Trachea. Das ist in allermeisten Fällen nicht sinnvoll, das zu machen. Meistens klappt das so, wie man es beim Erwachsenen auch macht. Aber wenn man die Epiglottis mit auflegt, ist das wesentlich traumatischer. Man berührt den Kehlkopf, man manipuliert am Kehlkopf. Das kann zusätzlich Schleimhautödem und Schleimhautschäden machen. Aber für den Fall, dass man sonst nicht visualisieren kann, hat man diese Möglichkeit. Welche Form und welche Größe man jetzt nimmt, das ist ganz persönlich abhängig. Ich selber mache es so, dass ich bei Säuglingen bis ungefähr drei Monate Alter gerade Spatel verwende. Ich bin aber auch damit groß geworden. Das hängt sehr davon ab, mit was für einer Spatelgröße und welcher Form man Erfahrungen hat. Richtig ist der Spatel, mit dem letztendlich die Intubation gelingt.
1: Christian, wie oft kommt es denn vor, dass du die Epiglottis mit
0: auflädst? Ich versuche das tatsächlich zu vermeiden. Also ich versuche das immer zu umgehen, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Es sind also ganz seltene Fälle, in denen ich tatsächlich die Epiglottis mit auflade. Was ein häufiges Problem in der Praxis tatsächlich ist, wenn man Laryngoskopiert, ist, dass man keine direkte Sicht in die Trachea hat, sondern dass man erstmal nur Kehldeckel sieht. Was ich dann häufig mache, ist, dass ich mit dem Endotrachealtubus versuche, die Epiglottis nach oben zu stupsen. Also darunter gehe mit dem Endotrachealtubus und... Mit dem Tubus versuche dann letztendlich die Trachea zu visualisieren. Was außerdem noch helfen kann, ist extern den Kehlkopf zu bewegen. Beim Erwachsenen sagt man ja meistens einfach der Anästhesie-Schwester bewegt mal den Kehlkopf nach rechts oben und dann geht das schon irgendwie. Das mache ich beim Säugling ein bisschen anders. Und zwar bitte ich die Anästhesiepflege, ihre Finger schon auf den Kehlkopf aufzusetzen und bewege dann ihre Finger, sodass sie tatsächlich den Druck einfach halten kann und ich das aber unter Sicht kontrolliert bewegen kann.
1: Okay. Und Wie machst du es mit einem Tubus? Also Es ist ja immer irgendwie die Diskussion, was nimmt man, einen gekafften Tubus oder einen ungekafften? Wie ist da deine Meinung zu?
0: Also die Diskussion, ob jetzt ein gekaffter Tubus oder ungekaffter Tubus, das ist, glaube ich, die am lebhaftesten diskutierte Thematik in der gesamten Kinderanästhesie. Es ist fast so alt wie die Kinderanästhesie selbst. Ich nehme die Schlussfolgerung ganz kurz vorweg. Inzwischen, wenn man moderne Materialien nimmt, gibt es eigentlich keinen Grund, einen ungekauften Tubus zu nehmen, wenn es denn einen gekauften Tubus in der passenden Größe gibt. Inzwischen ist das so, dass die Industrie uns da ganz gute Produkte zur Verfügung stellt. Es gibt gute Endotrachealtuben für kleine Kinder ab einer Größe von 3,0 aufwärts. Kinder darunter, also die 3,0er ungekauften Tuben, 2,5er, 2,0er Tuben brauchen. Dafür gibt es leider noch keine guten Modelle. Die brauchen also weiterhin einen ungekauften Tubus. Ich wollte ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, warum es diese Diskussion überhaupt gibt. Und das sind zwei unterschiedliche Vorstellungen von Beatmungen, die es in der Neonatologie, also dem Fachgebiet, die sich mit Neugeborenen und kleinen Kindern den ganzen Tag über widmen, beschäftigt und der Anästhesie. Das sind unterschiedliche Arten von Beatmung ähm, und von Konzepten, die dahinter ungekrafte Tuben werden in der Neonatologie noch, noch ganz häufig benutzt. Die haben aber ein anderes Konzept, was Beatmung angeht. Die Idee in der Neonatologie ist ja, dass Neugeborene so viel wie möglich selber atmen und dass wir sie einfach nur unterstützen möchten in ihrer Spontanatmen. Und sozusagen ähm, zum einen eine Unterstützung dort geben, wo sie es muskulär nicht schaffen, aber so viel an Spontanatmung erhalten, wie es gerade irgendwie geht. Und das sozusagen nur zu ergänzen. Da dann ungekraftes System, was dann per se undicht ist, deutliche Vorteile. Das Frühgeborene kann nämlich unabhängig vom Gerät im Prinzip neben dem Tubus heratmen und zum Beispiel bei Situationen, wo es hustet, Druckspitzen vermeiden, zum Beispiel auch damit einen Knorrmotorachs vermeiden. Das ist per se ein undichtes System. Früher wurde immer diskutiert, das findet man auch in vielen Lehrbüchern noch, dass man ungekaufte Tugend auch dicht bekommen kann, wenn man nur einen groß genugen Tubus nimmt. Die engste Stelle des Atemweges ist ja das Krikoid. Die Theorie ist, wenn man da einen großen Tubus hineinsteckt, dann dichtet das Ganze ab. Wenn wenn man das traumatisch genug macht, dann macht die Schleimhautschwellung ihr Übriges und dichtet das noch weiter ab. Kleines Problem dabei, das innere Lumen vom Krikoid ist nicht kreisrund, sondern oval. Und wenn man jetzt einen zu großen Tubus nimmt, der das Ganze abdichtet, dann habe ich viel Schleimhautdruck an den Seitenstellen. Schleimhautdruck macht, das hatten wir uns in der letzten Folge angeguckt, mehr Druck, mehr Schleimhautschäden und später vielleicht Narbige Stenosen. Das ist also nicht vorteilhaft einen zu großen Tubus dorthin machen. Wenn ich einen zu kleinen Tubus ungekafft ins krikoid stecke, dann habe ich Probleme, die mir bei der Narkose stören. Zum einen sind meine ganzen Atemgasmessungen unzuverlässig, also ich habe keine Messung des Tidalvolumens, ich habe eine unsichere CO2-Messung, ich habe eine unsichere Messung der Atemgase, also von volatilen Anästhetika. Ich habe mehr Luftbelastung, wenn ich Narkosegas benutze, weil das System undicht ist und alle im Raum das mit einatmen. Ich verbrauche mehr Gas, ich habe auch keinen sicheren Schutz gegen Aspirationen. Und das ist ja das, was uns in der Anästhesie besonders wichtig ja. ist. Das heißt, wir müssen irgendwie, um Narkose zu machen und um vor allem einen guten Aspirationsschutz, einen zuverlässigen Aspirationsschutz zu bekommen, einen gekauften Tumus. Dafür gibt es spezielle Tumen. Momentan auf dem Markt gibt es zwei verschiedene Präparate. Und der technische Unterschied ist, dass der Kaff, der dort verbaut ist, weiter distal gelegen ist. Also ganz an der Spitze des Tubus und sehr klein und aus feinem Material. Da passt wenig rein. Das sind so ein, zwei Milliliter Kaff-Volumen. Das ist also im eigentlichen Sinne ein, wenn man hier sprechen möchte, High Volume Low Pressure Kaff. Die sind relativ teuer, aber ermöglichen es halt, dass dieser Kaff auch tatsächlich in der Trachea zu liegen kommt und nicht in der Stimmritze geblockt wird, was man vermeiden möchte. Wichtig ist der Kaffdruck. Und das ist halt das, was technisch sich in den letzten Jahrzehnten groß geändert hat. Man braucht irgendwie eine Möglichkeit, den Kraftdruck zu kontrollieren und auf ein vernünftiges Maß zu machen. Benötigen tut man einen Kraftdruck oberhalb des Inspirationsdrucks, damit das ganze System dicht wird. In der Regel ist das irgendwie ein Wert zwischen 20 und 30 cm Wassersäule. Es gibt mindestens drei Methoden, diesen Kraftdruck zu kontrollieren. Das zuverlässigste von dem Ganzen ist ein elektronischer kraftdruck der also kontinuierlich das Ganze misst und elektronisch eingestellt wird. Es gibt das Ganze auch in einfacherer Form als Fertigspritzen, die ein digitales Manometer haben. Man kann sich das auch selber basteln aus so einem manuellen Kraftdruckmesser. Das Problem mit dem manuellen Kraftdruckmesser ist nämlich, wenn man da einfach einmal auf den Blasebalg draufdrückt, dann ist da so viel Volumen, was in den Kraft gepumpt wird, dass der unter Umständen einfach zum Platzen gebracht wird.
1: Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
0: Genau so. Spielt auch eine Rolle bei der Extubation. Da muss man auch noch mal kurz auf den Kaffdruck achten. Wenn man mit geblocktem Kaff extubiert, dann provoziert man auch wieder Schleimhautschäden und Stimmbandläsionen, was uns beim Säugling stören würde. Bei diesen Kaffs ist es so, wenn man die aktiv absaugt, dann entstehen scharfe Kanten, die auch noch mal die Schleimhaut schädigen könnten oder aufschneiden können. Deswegen empfiehlt der Hersteller und auch ich, die Extubation zu machen mit einem Kaffdruck, der zur Umgebungsdruck ausgeglichen ist. Das kann man zum Beispiel mit einer Spritze oder einer Stempel machen oder den Kaufschlauch abschneiden. Ich würde es mit einer aufgesetzten Spritze machen.
1: Okay. Wie ist es denn mit der Tubusgröße? Also wie findet man überhaupt die richtige Größe? Hm.
0: Da gibt es verschiedene Methoden zu. Das, was in aller Munde irgendwie ist, ist eine einfache Technik. Der Tubus ist gleich dem kleinen Finger des Kindes. Ist einfach zu merken, aber wissenschaftlich nicht sehr präzise. Es ist einfach nur... Dem Spruch folgen, Kinder sind kleine Erwachsene, sind sie nicht. Das ist also nicht sehr präzise ermittelt und hält tatsächlich auch einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht stand. Es gibt zwei Methoden, die besser sind. Das eine ist die Verwendung von Tabellen. Da gibt es für jeden Hersteller spezifische Tabellen, welche Tubus empfohlen werden, für welches Alter. Man kann auch eine Formel verwenden. Für gekaufte Tuben ist die Formel dreieinhalb plus Alter in Jahren durch vier. Kurz als Beispiel vierjähriges Kind. 4 durch 4 ist 1, plus 3,5 ist ein 4,5er-Tubus-Innendurchmesser. Das ist eigentlich das Präziseste und woran man sich gut orientieren kann. Man sollte immer einen Tubus eine Nummer kleiner, eine Nummer größer parat haben, falls es dann doch individuell unterschiedlich ist und der Tubus entweder nicht passt oder zu klein ist. Auch die Tiefe ist wichtig. Für die Tiefe gibt es auch eine Formel. 12 plus Alter in Jahren durch 2 dann schon ein bisschen schwieriger zu merken. Also bei unserem vierjährigen Kind, was wir haben, 4 durch 2 sind 2 plus 12, 14 cm tief. Das ist für eine Sache besonders wichtig und zwar um eine einseitige Intubation zu vermeiden. Das kann passieren, wenn man den Tubus zu tief in die Trachea einführt, dass man endobronchial intubiert und nur eine Seite belüftet. Blöd bei Säuglingen, dieser Bifurkationswinkel, wo es nach links und nach rechts in Lungen geht, ist links und rechts nahezu identisch. Das heißt, es ist nicht nur eine rechts- endobronchiale Intubation möglich sein, auch eine links Intubation. Nach Intubation ist es wichtig, einmal beide Lungen zu auskultieren und zu gucken, dass man auch wirklich beidseitig belüftet hat. Ansonsten, Tubuslagerkontrolle erfolgt genauso wie beim Erwachsenen auch nur sicher über die CO2-Messung. Man muss also tatsächlich nach Kapnographie überprüfen, dass der Tubus auch endotracheal zu gekommen ist.
1: Das waren schon wieder ganz schön viele Infos. Dann lass uns doch noch mal kurz die wichtigsten Sachen zusammenfassen. Es bleibt zu sagen, der kindliche Atemweg ist nicht nur kleiner, sondern auch anders. Dafür gibt es spezielle laryngoskop die vor allem für kleine Säuglinge vorteilhaft sein können.
0: Wichtig ist, man kann mit geraden Tuben die Epiglottis aufladen und direkt in die Trachea hineinschauen. Muss man aber nicht.
1: Dann hatten wir gesagt, in der Kinderanästhesie, wann immer es geht, gekaffte Tuben zu verwenden. Und da ist vor allen Dingen die richtige Größe wichtig, die man auf jeden Fall vorher ermitteln sollte.
0: Genau. Für kleine Kinder, tubus -Modelle benutzen mit distal gelegenem kleinen Kaff, um zu vermeiden, dass der Kaff auf Ebene der Stimmbänder geblockt wird.
1: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Austausch. Schickt uns dazu doch gerne eine E-Mail an podcast.sfa-münster.de und für weitere Informationen geht gerne auf die Seite franziskus-sim.de Da gibt es unter anderem auch noch Infos zum Impressum und zum Datenschutz.